0: É uma alegria estarmos aqui. E hoje eu vou dividir com vocês algumas coisas que passei na minha vida. E vamos também ler a palavra de Deus. E o título do meu sermão é Os Propósitos de Deus para Você. Você já descobriu quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida? Às vezes eu fico pensando... Será que o, é um propósito que Deus tem para a minha vida ou são vários propósitos? Né? A, a, a essência do propósito de Deus em nossa vida é, é a coisa mais gostosa do mundo. Nós vamos ler daqui a pouquinho essa essência. Né? Mas nós temos um propósito? Será que nós temos um propósito? Deus tem um propósito para nós? Vamos ler, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Esse, esse capítulo é espetacular. Romanos 28 né? é um, um dos meus favoritos. E o, e o verso, não, Romanos 8, desculpa. Romanos no capítulo 8, no verso 28. Vamos ler, vamos aguardar um para que vocês possam achar, sempre tenham a Bíblia aí do lado, né? Que é legal termos Romanos no capítulo 8, no verso 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu vou dizer para vocês. Três propósitos Três propósitos Que a gente pode ter certeza Que é em conjunto Em comunidade Deus dá assim que ele nos chama Vamos lá O primeiro propósito Está em 1 Pedro No livro de Pedro No capítulo 2 e no verso 9 Vamos lá 1 Pedro Capítulo 2 e no verso 9, deixa eu achar aqui, vamos lá procurar, está lá no finzinho da Bíblia, o livro de Pedro, e nós vamos para o primeiro, no capítulo, no capítulo 2, verso 9, que diz assim, um minutinho, está na outra página, capítulo 2, verso 9. Olha só o que esse verso fala de cada um de nós, diz assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, olha só, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha. No momento que Jesus nos chama das trevas para a maravilhosa luz, nós nos tornamos uma nação santa. Né? Então, uma, o primeiro propósito que todos nós temos é testemunhar, anunciar de Jesus para as pessoas, para todas as pessoas que se aproximarem de nós. Primeiro propósito testemunho. Segundo propósito, levar, olha, esse aqui também vocês já sabem, levar os nossos filhos para Jesus, ensinar o caminho em que eles devem andar, né? Aqueles que são casados, aqueles que têm filhos, tem esse propósito também, levar os filhos a Jesus, ensinar o caminho que deve andar. Às vezes o que acontece? Eles crescem e desviam desse caminho, mas não tem problema, porque nós vamos continuar orando, a oração, Deus ouve a oração dos pais, com certeza, nós oramos, oramos a até que eles voltem, porque eles jamais vão esquecer do caminho que foram ensinados, desde muito pequeninos. Muito bem, o, o livro Orientação da Criança é, diz assim, que Deus, Ellen White diz que Deus vai nos perguntar, né, vai perguntar aos pais, onde estão os filhos que eu te dei para que educasse para mim? E nós vamos dizer, estão aqui Senhor, em nome de Jesus nós vamos dizer, aqui estão os nossos filhos. E vamos orar para que isso aconteça, sim, muito bem. É, em breve, aqueles que ainda estão longe Se alguém que está nos assistindo tem filhos longe do camin dos caminhos do Senhor Que eles possam voltar o mais rápido possível em nome de Jesus Essa pergunta está no livro Orientação da Criança Na página 561 Muito bem Então, é, a terceira, o ter terceiro propósito que é para todos nós, né? Olha só, nós vamos agora para o livro de Gênesis, no capítulo 12. Vamos lá? É o primeiro capítulo da Bíblia, bem facinho de achar. O livro de Gênesis, no capítulo 12. Eu gosto muito desse capítulo e gosto muito desse chamado, que é um chamado de Deus para Abraão. Na época, né? Era Abraão ainda. A gente gosta de falar Abraão, né? Mas é, Abrão, na época quando Jesus o chamou, o nome era Abrão, né? Nós vamos ler os versos de 1 a 3 do capítulo 12, tá bem? Vamos lá. Ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versos dois, verso 2, verso 2. Fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu, será, e tu serás uma bênção. Muito bem, o 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Em outra versão... É... Dito assim, se tu uma benção, Abraão, se tu uma benção. E eu acho que esse também é um dos propósitos de Deus para a nossa vida: abençoarmos, nós sermos uma benção onde quer que estejamos, no nosso trabalho, uma benção. Já pensou que legal? Alguém chegar e falar assim, nossa, mas você é uma benção aqui no nosso trabalho. Em todos os lugares, para os nossos vizinhos, vamos ser uma benção. Para todas as pessoas que tiverem contato conosco, vamos ser uma bênção. Sê tu, uma bênção. Muito bem, quando Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos para sair de Arã, né? Imaginem, se a gente pensar no hoje, nós vamos dizer assim, não, mas ele já estava muito velho, né? Já queria o conforto da casa e tudo, mas... Meus queridos irmãos, vamos lembrar que naquela época, 75, ainda tinha muito vigor, né? Tinha muito tempo para viver, né? Num tempo onde as pessoas viviam 900 anos, 900 e tantos, né? E eu fico pensando, meus queridos, o seguinte, quando Deus chamou Abraão, será que Deus estava realmente pensando só em Abraão? O que, que você acha? Eu acho que não. Eu acho que quando Deus chamou Abraão, ele estava pensando na sua descendência. Ele pensou em Isaac, ele pensou em Jacó e pensou nos descendentes de Abraão. Eu acho que sim. Imaginem que se, se uh, Abraão não tivesse saído de Arã, certo? E Isaac... Fosse fazer o, o sacrifício que Deus pediu. Será que Isaac estaria preparado para deixar que o pai o amarrasse e o matasse? Porque, gente, o Isaac, ele deixou. Porque se ele não tivesse deixado, ele estava na sua mocidade. Ele tinha força para lutar contra o pai. Mas ele deixou porque a fé de Isaac também era inabalável. Então, eu fico pensando, se fosse na cidade, se fosse nos nossos dias de hoje, ah, será que alguma série, algum filme não teria, por acaso, dado uma ideia para Isaac? Isaac, você pode sair dessa. Não, não precisa você morrer. E quando Abraão sai da cidade, então ele consegue construir uma fé genuína no seu filho. Tão genuína que o filho acreditava 100% no Deus de, de teu pai, do pai dele. Que maravilha essa, essa história, né? Muito bem, eu acho sim, eu acho que a fé de Isaac também era inabalável, por causa do chamado de seu pai. Muito bem, vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu descobri os propósitos, um dos propósitos de Deus, porque esses que eu falei para vocês já era propósitos de Deus desde o dia do meu batismo. Mas um dos propósitos de Deus é, para a minha vida, eu tinha 25 anos. Mas tudo começou quando o meu esposo, ele ainda tinha 15 anos e eu nem o conhecia. E ele, num, num, num culto, lá no no UNASP São Paulo, né? na época chamava-se IAE. Né? E ele se ajoelhou depois de um culto missionário e ele ofereceu a vida dele para Deus e disse, Senhor, eu quero ser um missionário na, na África. E eu pergunto, o que, que eu tenho a ver com isso? né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas Deus já sabia a resposta. Eu não tinha nada a ver com isso, mas Deus conhecia o meu coração. E sabia aonde ele iria me mandar. Veio o tempo, nos casamos. E depois trabalhamos na União Central Brasileira. Quando apareceu é, o primeiro telefonema, o primeiro contato. Assim é na igreja, para saber se a pessoa está disposta a aceitar. Se chegasse um chamado, você estaria disposta a aceitar? Muito bem, eu era desbravadora na época, meu esposo também, a gente gostava de desafios e ir aonde Deus mandar, né? E dissemos sim, sim, nós, pastor, é, nós, nós aceitaríamos sim. O pastor, ah, aqueles que estão mais tempo na igreja, talvez conheçam o pastor Robruck, ele trabalhava na União Central Brasileira e uma noite... É, enquanto saíamos, meu esposo é, Expressou Esse desejo dele de ser Missionário na África E esse pastor, Robert Holbrook Voltou para os Estados Unidos, foi trabalhar Na Adra E ali na Adra Ele precisava de um tesoureiro Para a Adra Angola Olha só E ele colocou o nome Do Paulo Lopes Para ser o primeiro da lista dele. E assim ele nos ligou. Falamos que sim, que maravilha, vamos. Só que quando o chamado chegou, meus irmãos, já éramos dois e alguns meses. Ou seja, eu estava grávida e aí não era tão fácil dizer um sim. Por que não era tão fácil? Porque na época... Angola estava em uma guerra civil. E quem vai para uma guerra civil com um bebê? Quem vai? Quem tem a certeza de que essa é a vontade de Deus. E Deus, é, é, oramos oramos muito mais do que a primeiro sim. Ajoelhamos, oramos, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Se o Senhor nos ajudar, que estiver tudo certo, a documentação der tudo certo, nós iremos e levaremos o nosso filho, o Lucas. Então, o chamado chegou, nós oramos, Deus atendeu, tudo deu certo, toda a documentação deu tudo, correu certinho e o meu esposo logo viajou para Angola. Eu fiquei para trás, ele iria preparar para nós a casa, o lugar, o, é, tudo direitinho, né? preparar uma casinha para nós e quando tivesse tudo pronto, ele nos chamaria. Acontece que o tempo foi passando, eu tirava um visto e o visto é, é, não valia mais, o visto era para um mês, passava um mês, ele dizia, não, 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 não ainda não está na hora, não vem. Passou o segundo mês, tirei o segundo visto, não vem. E assim foram. No terceiro e último visto, eu cheguei para ele e disse, meu querido, como está, não dá para ficar. Ou você volta, ou eu vou, porque não dá. Deus não quer que a gente fique separado assim. E muito bem, é, nós fomos e ele estava muito animado com o trabalho lá. E nós fomos em 92, quando o país estava em uma guerra civil. Imaginem, né? Ir para um país em uma guerra civil com o bebê. Mas quando você tem a certeza que Deus está no controle da tua vida, que Deus tem um propósito, que Deus vai estar com você, você não tem medo? Ah, eu tinha medo sim, gente. Eu tinha medo sim. Mas eu tinha tanta certeza de que Deus estava comigo que eu estava tranquila, calma. Peguei o primeiro voo da minha vida. Dez horas de voo. Nunca gostei de voar. Nunca quis. Nunca sonhei em voar. Mas Deus pediu para eu ir. Naquelas dez horas de voo, me deu tempo suficiente para pensar no que realmente estava fazendo, para onde estava indo, qual era o propósito de Deus, o que eu estava fazendo com meu filho, levando para esse lugar, será que seria poder, é, é, perigoso? Tantas coisas me vieram para a cabeça, pela, pela minha cabeça, mas o que mais me agradava era que eu iria ajudar as pessoas. Eu pensei assim, Ai, que maravilha. Vou ajudar as pessoas que precisam tanto. né Então, é, fomos. Nesse, nessas 10 horas, pensei muito. Quando cheguei no aeroporto, era, era um clima de guerra muito forte. Algo que eu nunca... Pensei, imaginei pensar, passar pela minha vida. E quando eu olhei ao meu redor, é, entramos para o carro e tinha cerca de 100, 150 crianças pedindo ao meu redor, eu queria ajudar, mas como você vai ajudar uma, uma criança e ela vai. E, se tantas crianças estão ali necessitadas? E foi aí que eu percebi que. Seria muito difícil, eu me senti completamente incapaz de ajudar as pessoas. Eu não tinha como ajudar, eu não tinha dinheiro para ajudar. Eu não tinha recurso suficiente para ajudar tanta gente necessitada. Mas foi aí que eu descobri, depois de um tempo, que o que Jesus queria com a minha vida era mudar a minha vida. Ok... É, você acha, irmã Edra, que Jesus não se preocupa com as pessoas pobres? É lógico que ele se preocupa. Se preocupa sim. Mas ele está pensando em você, individual. Olha só que coisa mais gostosa mudar a sua vida, tirar aquelas coisas que você não necessita para viver no céu, limpar o seu coração aquelas coisas que você faz que não deveria fazer Deus quer limpar e foi isso que eu senti na minha vida que Deus queria tinha um propósito para minha vida para limpar para me fazer mais semelhante a Jesus irmãos foi bastante tempo olha eu dei muito trabalho para Jesus tá é. e aí olha só é, eu, eu, eu frequentei essa igreja, a igreja central, por quatro anos. Algumas pessoas aqui me conhecem muito bem. E algumas pessoas que estão assistindo também podem me conhecer. E dizer assim, nossa irmã Edra, mas o, o, Deus não terminou essa obra ainda não em você, né? Se você me conhecer, você vai ver isso nitidamente. Mas eu vou dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não terminou. Eu dou muito trabalho mesmo para Deus. Eu ainda estou em obras. E você também está em obras. Sabia? Estamos em obras. Sim, Deus está reconstruindo, tirando aquilo que nós não necessitamos. E nos preparando para viver uma vida com Ele. Não é maravilhoso isso? Que Deus maravilhoso é. Esse nosso Deus que pensa na gente, que limpa o nosso coração, que tira as coisas que nós não necessitamos. Sabe, meus irmãos, neste momento de pandemia, é, é, eu, eu acredito que, que nós pensamos igual. Quantas coisas nós temos em casa que a gente não precisa? Vamos pensar um pouquinho? Quanta coisa, quanta roupa que a gente não usa porque a gente não sai de casa? Né? Agora já estamos voltando a nossa vida ao normal, voltando a trabalhar. Mas mesmo assim, ainda temos muitas coisas que a gente não precisa. E assim também, a gente, Deus olha para nós e vê que ainda há coisas em nosso coração que nós não necessitamos, que nós podemos tirar da nossa vida, que nós podemos melhorar. Eu vou contar para vocês a primeira história, a primeira história, a história do pastor João, eu costumo dizer que a história do pastor João com a água, foi a primeira obra de Deus de olha irmãos, as obras de Deus na vida da gente dói, dói muito, sabe o que meus irmãos? Nós chegamos em Angola com aquele clima de guerra, muito tenso, muito calor e não tinha água. Quando eu cheguei, não havia água. Todos os, os depósitos de água foram derrubados pelos guerrilheiros. E não tinha abastecimento de água na cidade. Nós comprávamos água para tomar banho... E eu, e eu me lembro que o meu esposo comprou um caminhão pipa de água pagou 100 dólares, eu nunca esqueço, num caminhão de água pra gente tomar banho, porque essa água não era limpa o suficiente para gente é, pra gente tomar nossa Pegávamos outra água para tomar em uma vila que tinha lá com o nosso irmão. Que todos, todas as semanas a gente ia visitá-lo e trazia para casa as garrafas cheias de água. E num dia, bem triste, era assim. Eu tinha meu bebê, eu tinha que ser forte enquanto meu bebê estava acordado. Mas quando ele dormia... Eu chorava. Eu chorei durante seis meses todos os dias. E um desses dias, quando eu chorava, me lembro que eu estava sentada na escada e as lágrimas escorrendo por aquele momento difícil. E eu pensando assim: ai meu pai, eu não posso tomar banho. Muito calor e eu não posso tomar banho. Era a minha reclamação para Deus. Neste momento chama, me chama no, no, no portão, porque também não tinha luz, então a campainha não funcionava, então me chama no portão e eu vou atender e entra, e é o pastor João, pastor João, pastor muito querido de Angola, era o pastor que traduzia as mensagens para o meu esposo Para o alemão Que na época a divisão nossa era na Alemanha Então a língua era alemã Então esse pastor traduzia de português para alemão Muito bem, o pastor João entrou E eu, apesar de eu ter lavado as minhas lágrimas Para ele não perceber que eu estava chorando Ele percebeu e ele me falou, irmã, eu não acredito Faz 15 dias que você chegou E você já tá chorando para ir embora Nós precisamos muito do seu marido aqui Aí que eu quis chorar mesmo, né irmãos? Porque eles precisam do meu marido, não era de mim, né? Então posso ir embora, né? <risos> Mas é, ele falou bem assim E eu disse para ele, pastor João Eu estou chorando porque no meu país Eu posso tomar banho Quantas vezes eu quiser. E aqui, com esse calor, eu tenho que tomar banho uma vez por dia, porque eu tenho que economizar a água, que está muito escassa. E ele virou para mim e disse: Irmã, você está chorando porque você não tem água para tomar banho. Faz três dias que eu não coloco uma gota de água na minha boca. Eu tenho uma dor de cabeça imensa. De tanta sede que eu tenho junto com a minha família. Irmãos, essa foi a primeira, a primeira reforma que eu tive que fazer na minha vida. Pare de olhar para você mesmo, irmã Edra. Para de olhar para você mesmo. Olha a necessidade dos outros. Tantas pessoas que têm mais necessidade que você. E você está olhando para você mesmo. Neste momento, conti minhas lágrimas, corri na dispensa, peguei uma garrafa d'água e falei: está aqui, pastor João, uma garrafa d'água para você e aqui um comprimidinho para sua dor de cabeça. E ele me disse: irmã, eu não preciso de comprimido, só a água me basta. Não tomou o remédio, tomou a água e foi embora. E a partir daquele dia, Deus começou a reforma completa na minha vida. Esse Jesus maravilhoso que cuida, que está conosco, que tem propósitos para a nossa vida. E que o fim dos propósitos de Deus é ver a gente feliz. É isso que Deus quer, ver a gente feliz. Que maravilha! Ele nos criou, Ele sabe o que nós precisamos para sermos felizes. Que Deus abençoe a cada um dos que estão assistindo nesta noite A cada um dos que estão aqui presente Trabalhando para Jesus Colocando os seus dons, entregando os seus dons para Jesus E que possamos descobrir os propósitos reais de Deus para a nossa vida E vivermos nesses propósitos para todos sempre Agora nós teremos uma música Uma música que a Nathalie vai cantar e a Nathalie vai falar quem é esse Jesus? Ela vai contar pra gente um pouquinho desse Jesus maravilhoso que tanto nos ama.
1: E quem eu fui? Eu te minha sede veio Cristo. Essa si, é essa sede o que cria. Cristo... O que se lança na terra do meu.
0: Obrigada por essa música tão linda, Natalie. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos vir à tua casa de oração, de podermos ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos propósitos que o Senhor tem na nossa vida e obrigado também porque o Senhor quer nos ver felizes. Ajude-nos, Senhor, ao voltarmos para nosso lar, que possamos estar guardados pelos Teus santos anjos. Obrigada por toda esta programação, pela certeza da Tua presença conosco. Em nome de
1: Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.